0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mundo Hoje, episódio 45 E mais uma semana para comentar este volume que é um grande fechamento de ciclo Temos aqui ele, Rafael Hitch, fala aí cara Fala pessoal, e
1: o que mais me chamou a atenção nesse volume Não foi nem o fato dele ser um grande fechamento Mas sim o fato dele ser uma grande abertura de mundo Também Porque... Eu lendo esse volume, no anime, essa parte, pelo que eu me lembro, é, ela é um pouco mais arrastada, tem alguns episódios aí nesse meio, e tem toda a parte do Frank, que é, acontece muita coisa, é mais demorado. Mas aqui, eu senti que em um volume, ele fechou essa parte, principalmente com o Frank entrando pro bando, né? Mas principalmente com ele deixando tudo no seu lugar, a lá vai continuar... Ele pegou o grupo do Frank e colocou ele pra trabalhar com a pessoa daquele lá. Ele, a velha Kokoro, continuou fazendo o que ela fazia antes. Agora, um pouco melhor, né? E, só que nesse meio tempo, aconteceu... aconteceram várias coisas. No sentido de levar essa história pra frente. E eu não me lembrava. E aí foi engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tô lendo esse volume, eu tô reassistindo um anime dublado, e eu, ontem eu terminei de assistir a parte do Arlong. E aí, juntou essa ideia de All Men's duas vezes com o, Agora que eu não lembrava que o objetivo deles nesse momento era ir direto pra Ilha dos Tritões. Sim. Eu não lembrava disso. Porque... Ah, Thriller Bark é um acidente. Pois é. Porque, assim, tem um lancezinho que a gente vai entrar depois, né? Que é o pessoal... Colo... Que é o cara... Acho que é a velha couro, não lembro, que comenta o um negócio meio colocando medo neles e tal, mas uh, o que é engraçado é que eu não, como eu não lembrava disso, eu fiquei, nossa, velho, vai ter uma, vai ter um, todo um arco, e aí isso aí não é exatamente um spoiler, gente, porque acho que no próximo volume já vai entrar o uhum, então então não é exatamente um spoiler vai entrar no outro arco que vai interromper o que eles vão ir a ideia original deles e o, e o fechamento desse volume também tem um pouco a ver com isso também de consequências que vão levar a um certo lugar mas Sim. o que eu acho que para abrir assim para mim o que ficou mais assim claro, mais é, foi esse controle do do Oda que esse volume era um volume para ser expositivo. e aí ele sentou e foi o mais expositivo que ele podia. Nesse volume. Ele explicou, jogou todas as cartas na mesa. Olha só. Tem assim, isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Esse é seu pai. E, esse é seu pai. E bola pra frente, velho. Tá aqui o Kobe. Lembra do Kobe? Então, tá aqui o Kobe. Ele cresceu 300 metros em dois meses.
0: <risos> é Foda se importante. É aquele virou um homem por dentro, velho.
1: Exatamente. Essa, é,
0: é aquele a, outro a, cara lá que ninguém lembra o nome. Tá aqui também.
1: Se, exatamente. Então, assim, colocou, colocou o Garp na história, colocou todo mundo que podia pra fazer essa história andar. Porque, e, e isso é uma coisa difícil, porque aparentemente o Oda sabe que ele fechou um arco muito grande e que ele abriu uma porta que ele não vai conseguir fechar mais. Que é o lance deles terem é, criado esse problema com o governo mundial. Uhum. E aí aparecer todos esses personagens agora. Por mais que, por exemplo, o Dragon foi acertado, ele não aparece de verdade, né? Mas colocar todos esses caras aqui, o Aokiji a também tem, tem, seu, tem seu momento. Então, colocar todo mundo nesse momento é dizer, olha só, vocês viram muita coisa, mas existe um outro lugar chamado Novo Mundo, que faz essa headline aqui é parecer fichinha, velho.
0: Inclusive, então... o momento que ele faz o name drop do Novo Mundo... É uma puta página, bicho.
1: Uhum. Muito bom. Eu acho a, a, as páginas são muito boas. A página do Sunny também é muito boa. Sim. Quando... Então, assim, é, dando esse geralzão, eu gostei muito disso. Eu gostei muito que ele pega todos esses. Tudo isso e coloca num volume só. Tipo, ah, como é que começou o lance da, do Novo Mundo? Cara, lê esse volume aqui. Pronto. Você já tá por dentro. Você não precisa ficar pegando pedaços, porque você vai fazer muito isso em One Piece. Ficar catando pedaços de stories. Aqui não, aqui tá tudo o que você precisa saber. Até o Vegapunk tem. Eu não sabia, cara, não lembrava uhum. que tinha Vegapunk aqui, velho. Então, tipo, tá literalmente tudo. Aí agora a gente vai ter um arco-filer, a gente pula. Esse, aí depois que a gente sair desse arco-filer, aí a gente vai andar de novo.
0: Mas assim, eu, eu gosto muito que se tudo tivesse dado certo, a gente. O próximo volume seria tipo 60. Uhum. Tudo que vem daqui até o 60 é acidentes e consequências. Basicamente. Uhum. Sim. Da bola de neve que começou basicamente em Alabasta. E da, do fato do Barba Branca ser um puta cabeça dura. Uhum. Então, eu, eu gosto muito desse controle. E eu gosto que é um volume que ele é carregado, mas ele não é cansativo. Mesmo não. explorando basicamente um monte de lore. Você não fica, ah, tá bom, foda-se, segue em frente. É tudo muito interessante o que ele tá dizendo.
1: Não, é isso que eu ia falar. É tudo muito interessante porque ele plantou tudo isso antes. Não tem nada que tá jogado, sabe? De certa forma. Tudo que, desde aí, como você falou, desde a alabastra, que tem esse lance do governo mundial controla, tal, e tem tudo isso. E aí vai, vai isso foi escalando, escalando até chegar ao ponto deles eles lutarem literalmente contra o governo mundial. E aí, abrir essa porteira para poder fazer o que eles querem fazer. Que é ir para o novo mundo. Onde tem os xixibukais mais fortes. E onde tem os quatro caras mais fortes do mundo. Ficou assim. Cara, isso tudo é muito interessante. Porque aconteceu muita coisa aqui em Water Seven, Mas foi muito fechado. Muito localizado. Mas a consequência disso é muito grande. E aí, quando você, como a gente tá lendo em, com perspectiva. Que a gente já, já viu o que acontece na frente. Você pensa, caraca, velho. Aqui, nesse ponto da história, eu acho o Cravo Fácil que é o melhor momento de desenvolvimento do Oda. No sentido de te de, de, de deixar assim, caraca, velho, eu quero ver esse, o que vai acontecer daqui pra frente. Acho que depois ele vai se perder bastante com isso. Vai virar megalomaníaco demais. Eu acho que esse escopo que ele criou aqui gera um escopo mais do que suficiente. Uhum. Mas aí ele abriu muito, 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 muito. Inclusive tem uns esboços já dos quatro principais, né? Dos, dos, dos caras. Quer dizer, Eu... tem uns... Eu acho que o último ele não sabia muito bem ainda.
0: Não, o Kaido é completamente outro boneco que é. aquele ali.
1: Mas os outros é aquilo, né? Então... Até porque já tinham apresentado dois, né? Uhum. Mas aí ficou... Muito, muito legal, eu quero saber E por, por quê? Porque não é exatamente Lore por si, Lore por si só São consequências de coisas que eles fizeram Ativamente na história Que abriram um leque pra outras coisas Se aí sim é o lore E,
2: aí,
0: e, e eu, né? eu gosto demais que ele já deixa claro Que eles tacarem fogo na bandeira Não é um caso que ele vai esquecer E vai ter sido só um momento muito cool E isso vai acarretar Uma série de merdas Porque tinha que acarretar você não uhum. pode fazer uma cena daquelas e depois falar, não, deixa pra lá. Vamos escalar de, pra baixo de volta.
1: Sim, vamos, fa vamos fazer
2: um momento aqui, tranquilinho. Então, assim. É que a parte do Frank. Eu, eu tô. Eu, tô
1: eu, eu não consigo falar desse volume. Melhor você tocar, porque eu não consigo falar desse volume. Em... Por parte.
0: <risos> ah, beleza. Então, vamos, vamos começar pelo momento do Garp. É, eu. Adoro o Garfield. Ele é um, um personagem maravilhoso. Toda vez que aparece uma porra de um, de um personagem da família do Luffy é sempre um momento maravilhoso porque eles são sempre a coisa mais bizarra do mundo. Uhum. E eu, eu gosto muito da interação que ele tem com, com o Luffy, que é tipo, ah meu netinho aí o Luffy, mas você só bate em mim? Do que que você tá falando?
2: <risos>
1: ele literalmente tem os punhos do amor na né, cara. Sim. É a forma dele de se expressar. E eu acho que tem muito a ver esse lance dele do, do velho que bate tem muito a ver com essas histórias por exemplo de nossos pais que uhum. aquela coisa do pai que era muito bravo e ele não ele não tomava conta de verdade mas na hora de bater ele tava ali sempre pra bater eu por exemplo na minha família o meu avô era assim a minha mãe tem altas histórias de como ela ele batia nela mas ela tinha um amor incondicional por ele, e eu nunca entendi muito bem isso, porque a forma como eu fui criado não foi dessa forma de ficar apanhando por qualquer coisa, mas eu entendo, de certa forma, que exist, existiu, hoje em dia não tem mais tanto espaço, ainda existe esse tipo de, de pai, mas hoje em dia acaba sendo um pouco menor, eu acredito, que é esse cara aqui ele não tá lá contigo, mas ele tá lá pra, a, pura e simplesmente para te disciplinar. E o Garp meio que é essa figura. E é, e é disciplina pelo medo. Tanto que o Luffy tem medo do Garp. Sim.
0: E, e eu gosto muito que o Oda coloca isso como algo que não tem nenhum efeito. Tanto que o, uhum. o filho dele vira revolucionário e o Neto vira o papo do pirata.
1: Exatamente. Então ele, ele tem a... a consci... o, o Oda meio que ele tá... Muito... Eu não sei se é a ideia dele realmente. Mas... A forma como, como que, eu, que eu encaro isso. É que... Por mais que o... O Garp seja um cara. As pessoas gostam dele. Ele... Você, vê... Você vê que ele é um cara que tem boas intenções. Ele é um cara da marinha. Não é um cara corrupto. Já ficou bem claro pelo estilo dele.
2: Uhum.
1: Mas ao mesmo tempo, ele é um baita no filho da puta. Mas, é... Mas não é aquele filho da puta porque ele quer ser? Ele é meio que aquele. O ele, é... ele é o produto do meio? Sim. Então de certa forma você, você fica meio puto, mas você pensa, hum, esse personagem é interessante. E tem todo um lance de ele bate no cara, ele bate sempre no Luffy e ele tá sempre reclamando do... que o Luffy é, não não quis... Não, que tomou decisões erradas porque ele ficou perto, muito perto do Ruivo. Então tem aquele lance do das mais, é, mais influências, né? É. Só que ao mesmo tempo Quais... ele não tinha ele não estava junto do Luffy que ele mesmo fala que ah eu larguei ele lá para ele ser criado lá foda-se. então tipo como é que ele teria qual o tipo de influência que ele teria já que ele não era uma pessoa presente porque ele é da Marinha e tal então tem todas essas coisinhas nessa nessa relação entre os dois mas ao mesmo tempo você vê que o Luffy não o Luffy não é não odeia ele pelo Sim. contrário o Luffy gosta dele só que é aquela relação tipo, eu gosto de você, mas eu tenho. talvez eu tenha mais medo de você do que eu gosto de você. Então é muito bizarro.
0: É uma relação. É uma das relações talvez mais complexas do Luffy, no final das contas. Uhum. E ao mesmo tempo mais humanas também.
1: Sim, com certeza.
0: E, e eu gosto que tá... tá cheio de momentinhos disso no... nesse... nesse volume, que tem depois o momento dele brincando com o Kobe. E aí a Nami fala, ah, agora eles só vão conversar esses amigos, eu não vou, não preciso mais ficar com a escuta aqui. Uhum. Tem, tem todos os momentos que são muito bons tem o momento da, da festa, que sempre é um ótimo momento de festa
1: não, mas antes desse momento tem um momento que eu ri pra caraca que é que o Zoro, ele fica sabendo que os caras chegaram lá e ele quer avisar Sim. só que ele não tem noção, né do lugar. aí ele vai perguntar pros moleques aí os moleques querem roubar ele ele dá as moca nos moleques os moleques começam a apontar o lugar assim com a cabeça toda cheia de, de galo foi essa partida e mais risada que é, que é antes deles lutarem contra, o, contra os dois
0: e aí a gente tem mais um momento de paternidade complicado, que no final o Alkji é meio que. ele meio que se enxerga com uma figura paterna por ter deixado ela sobreviver.
2: Ah, então, essa parte é bem legal. Essa parte da Ookji com a Robin, né? Porque. A relação deles é uma relação.
1: Vamos dizer assim, muito difícil. Sim. Porque.. A Robin, ela tá viva porque um cara que ele respeitava muito pediu pra ele deixar ela viva. Basicamente é isso. Ao mesmo tempo, eu, eu realmente não consegui entender se o Aokji concorda realmente que os caras de Ohara eram aquilo tudo que foi falado pra ele. Porque ele, pra mim, é meio dúbio.
0: Eu, eu, eu acho que pela frase dele do prova que Ohara tá viva, ele não acha. Ele, ele meio que carrega uma culpa de ter destruído a ilha. Ok. Eu,
1: eu eu não eu Assim, lendo... Eu tendo a pensar igual você, assim, mas eu acabei não... Eu acabo não tendo certeza. se ele Talvez ele tenha uma... Tipo, caraca, ele te destruiu uma ilha. Mas tipo... Ah, mas é era o meu dever, de certa forma. Não sei se é exatamente esse o problema dele. Mas me dá
2: essa sensação. É, a princípio. E o lance da conversa deles... É uma conversa assim tão...
1: Ela basicamente odeia esse cara... Por, com toda a razão do mundo. Mas ao mesmo tempo ela tem alguma... É... Tipo, você foi o cara que me deixou sobreviver. Eu poderia... Você poderia ter me matado também. E teria tudo acabado. Então... Sim. Acho que tem essa parada também. Que eu acho que dá uma toda uma nuance interessante na relação entre os dois, porque não é uma relação de igualdade. Ele é muito mais forte que a Robin, ele pode matar a Robin na hora que ele quiser. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que prende ele, que é mais forte do que a própria força dele, de ele não fazer nada com ela. Então, eu acho bem legal tudo isso. E ele perguntar para ela, tipo, você realmente encontrou as pessoas agora que... São seus companheiros, e ela fala assim Eu acho que é bem emblemático, falando exatamente pra ele né
0: Sim e Exatamente pra ele, porque ele que foi Que olhou pra ela e falou, você vai estar sozinha daqui pra frente uhum. E os caras vão te caçar Sim. E meio que agora ele lavou as mãos Ele não vai mais Pelo menos parece que ele não vai mais ficar seguindo lá de
2: perto uhum. E daí a gente pula pro grande encontro Do Shanks com o Barba Branca que é um daqueles
0: momentos que poucas histórias conseguem entregar. De caralho, são duas figuras gigantescas se encontrando e bebendo um saquezinho.
1: Literalmente gigante, né? Porque o, o Barba Branca é um exagero, né? Sim. Ele tem 400 metros.
0: E a gente tem a primeira citação nominal de hack inclusive, nesse momento.
1: Ah, verdade. Que é quando ele
2: vai passando e o pessoal vai caindo, né? Sim. Que é uma cena muito boa, inclusive. Que aí lá na frente a gente vai descobrir que existem vários hacks. Enfim. Como era de se esperar, né? É. E é eu gosto só. que
0: tem muita coisa aqui que eu não lembrava quando é que era estabelecido. E é aqui que a é, gente tipo, é...
1: Esse Porque... foi o meu maior choque com esse volume. Que foi, caraca, foi aqui, velho. Pra mim, tudo isso que aconteceu, que eu vi agora, era depois de Trader Barking.
2: Sim. Na minha cabeça era tudo depois de Trader Barking. E não é, é aqui. O que faz mais sentido, inclusive. E, e aí eu, eu gosto demais que já tem a
0: grande frase dele falando que ele deu o braço pela nova era. Uhum. E a gente descobre que o Bug, na verdade, ele sempre foi parte do bando do Ghost Rogers.
1: Esse momento é muito legal, cara De várias formas, né Tem a cena maravilhosa deles se chocando E o céu Por abrindo tem. ao meio Que é um bagulho maravilhoso Porque Tá tudo se movimentando ali Os barcos, o mar É uma página dupla muito legal E Em relação à conversa deles O Shanks Ele chega lá com uma proposta bastante interessante, de certa forma, para o Barba Branca. Só que, só que a gente não conhece o Barba Branca. A gente também não conhece muito o Shanks. Mas a gente não conhece nada do Barba Branca até agora, né? Porque ele apareceu agora.
2: Uhum.
1: E aí a primeira impressão que a gente tem dele é que ele é um cara das antigas que dificilmente vai mudar de ideia.
0: Sim, ele parece alguém que foi... que tá fora do tempo dele. Sim,
1: sim. Ele tá velho, ele tá morrendo. Você vê claramente, né? Porque ele tá já cheio de... De coisas lá, né? De um negócio no nariz e tal. Então ele... Ele tá... Aparentemente mais fraco. Ele, ele mesmo fala isso, né? Então... Tem toda essa, essa passagem... De você conhecer dois caras que são mais velhos. Só que... A gente não tem muita noção da idade do Shanks. Talvez. Mas a gente sabe que o Barba Branca é da mesma época do Roger. Então eles estão bem próximos ali. Viveram a mesma época. E já tem bastante tempo que o Roger morreu. Acho que eles falam, 20 22, anos. 22 anos, né? 22. Uhum. Então ele viveu essa época com o Roger. E já viveu 22 anos a mais. Então dificilmente esse cara vai querer mudar. Mesmo que ele tenha visto que tem um cara que apareceu aí. Que é muito, aparentemente, muito forte. E aí, quando, pra fechar isso, aparece a, o grupo do Barba Negra, é, eles dando no jornal. E uma coisa que eu gosto muito do grupo do Barba Negra são os designs dos personagens. Também. Gosto muito de todos eles. Principalmente do Carinha Gótico e do cara do Camelo. Do ca... É Camelo? Eu é, acho, acho que é Camelo.
0: Não,
2: é um cavalo. É um, é, um cavalo, cavalo aleveiro, mas é um cavalo.
1: Eu gosto muito do design dele também, principalmente desses de dois. Que são os caras que quase não aparecem, mas enfim. <risos> no final das contas.
0: É, eu, eu gosto muito dessa conversa do, do Shanks com o Barba Branca, porque tudo que a gente viu do Shanks, de todos os quatro capítulos, sei lá, que ele apareceu, é que ele é um cara que ele é muito maleável. Então ele sempre vai resolver um problema na diplomacia se ele não precisar sair na porrada. Sim. E é isso que ele chega e fala, porra, Barba, Barba Branca, vai dar merda isso aí. Você não deveria ficar insistindo, mandando esse, maluco, esse moleque. Ele, ele é forte, eu sei, mas ele ainda é muito novo. Ele é muito novo ainda. Ele é muito metido ainda. Ele vai se fuder.
1: Sim.
2: Acho muito. Acho muito legal esse lado dele.
1: Do apaziguador, né? Ao mesmo tempo que ele é o cara mais forte, ele é um cara apaziguador. É um dos caras mais fortes, vamos, por assim dizer. Uhum. Ele é um cara que.
2: Se ele não, não precisar te dar uma porrada, ele não vai te dar. Então, eu acho bem, bem interessante isso. E
0: daí a gente volta pro, pro nosso querido núcleo. A gente tem a cena maravilhosa do Luffy contando que ele deu dinheiro pra festa. Uhum. <risos> ele apanha.
1: Ah, essa parte é muito boa. Ele com a cara toda arrebentada é muito boa, velho.
0: E aí a gente tem basicamente o lore do Treino das Bermudas desse mundo. E eu gosto muito dessa página aqui a. É... É a Kokoro com, com uma vela para fazer a sombra de assustador bom demais.
1: Ah, então ah é, foi ela mesmo que contou né. Sim. O negócio do e aí tudo isso vai levar ao ao ao, ao Mary ao, ao Sunny né. Sim. Tem essa Mas, parte.
0: Tem o grande momento da revelação dos novos cartões procurados. Ah que é só uma caricatura.
1: Ah, velho, isso vai levar a uma das melhores piadas de One Piece. Cara, tô louco pra ver isso no Margar de novo.
0: Sim, é bom demais. Nessa parte Nesse momento já é boa, bom demais. Cara. Todo mundo humilhando ele. Até o pessoal do Barate tipo, olhando e falando Caralho, ficou igualzinho, que maravilhoso.
1: <risos> Sim. e... Gosto muito da, da imagem do Frank na... no cartaz de procurado. É a melhor de todos. Ele de lado com o olho. É a dele, a dele e a do Sogeking, né? Sim. Porque ele tá muito ciborgue mesmo ali. O olho Ele tá com o óculos escuros, mas tem uma bolinha branca, tipo como se fosse um Exterminador do Futuro, acho muito legal.
0: Sim, e, e eu gosto demais do, do, do Chopper falando, caralho, eu só tô custando 50. <risos> mas eu sou um homem também.
1: <risos> caiu na. Coitado, caiu na porrada junto com todo mundo, e virou apenas um, um bichinho de estimação. Ainda tem a... Depois a gente vai ter a grande piada que... A piada da foto, né? sim que você, você não tem a foto desse cara? Ah, a gente tirou a foto, mas tinha algo normal aqui nessa foto. Ele mostra a... a, a Tiraram a foto com a TechPix fechada, e aí não... <risos> não deu certo.
0: E aí a gente chega justamente no grande Sunny, que eu gosto demais desse navio, É um design muito bom, vai tomar no cu
1: Ah, é muito legal Eu gosto que ele não tem Absolutamente nada a ver com o Mary. Sim. Ele, ele não, não tentou Tipo, ah, vou colocar aqui um, Uma coisinha aqui A colar, tirando a carranca talvez Mas fora isso Não tem nada a ver velho. E você olha pra ele e eu gosto também que ele só mostra tipo, ó, esse aqui é o barco. Eles não ficam passeando pelo barco, sabe? Ah, tem isso aqui no barco, tem isso aqui. Mostra muito pouco em relação a isso. Mostra assim, ah, tem gramada no chão e tal, mas ele não mostra o que de diferente realmente esse barco pode fazer pensando que foi o Frank que construiu ele. Ele meio que vai guardar isso até o finalzinho do, do volume. Pra mostrar, porra, isso aqui é maneiro. Sim, isso aqui até porque antes disso
0: tem o um grande momento, deles falando leva o Frank junto. E aí a gente tem uma das melhores sequências de One Piece, que é eles arrancando a sunga dele e fugindo na cidade.
1: Cara, essa, essa sequência é caótica, velho. Tá acontecendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, velho. Eles estão correndo, a galera tá gritando. E aí eles começam a pegar cueca e vai jogando, joga, joga um, um joga para outro, até o ponto de eles jogarem o próprio Frank num canhão e atirar o Frank lá na outra na parte do, do ferro velho da cidade, velho.
0: Sim. É, é aí, muito
1: alucinante
0: Aí ele cai lá, aí todo mundo tá zoando ele, ele faz uma pose enquanto tá pelado.
1: Ah, essa parte da pose quando ele tá pelado é o melhor momento desse filme fácil.
0: E aí faz... a Robin manda um, ah, sim. Se quiser, eu posso ajudar. E ela <risos> aperta as
2: bolas dele. No momento mais Dragon Ball possível. Ele tá falando, caralho, vai cair. Ah, não. Ela vai arrancar.
1: É muito, é muito bom esse momento. Eles ficam desesperados, cara. É muito bom. Até o pessoal que tava gritando com ele pra ele ir embora, tu ficou com pena dele.
2: Sim. E eles caralho, parece uma galinha sendo morta! <risos> Ai, eu gosto muito desse, dessa parte, cara, tá louco.
0: E eu gosto muito da, da virada de, de Tom que pra gente ter o fechamento do Frank de verdade. Que é o, o nosso querido Iceberg
2: olhando pra ele falando, você, você tem que se perdoar, cara. Todo mundo já te perdoou, só falta você mesmo. Sim. O Tom, ele nunca, nunca te culpou pelo, pelo seu barco.
0: Você pode seguir em frente, você não precisa ficar preso nessa ilha, nesse ferro velho pra
2: sempre. É, pois é, ele não... Até ele aceitar essa condição foi muito difícil,
1: né? Mas, de certa forma, eu acho que ela faz todo sentido pro personagem. E teve que realmente forçarem a barra pra ele poder sair. Acho que esse lance do forçar a barra pra ele tomar a decisão que ele queria fez muito sentido. Porque sozinho ele não ia conseguir dar esse empurrão. Porque senão ele já teria feito isso antes, né?
0: Sim. E, e eu gosto muito que esse é um momento em que basicamente o Iceberg vai falar tudo o que a gente já entendeu. Mas uhum. que funciona exatamente porque o Frank tá negando pra ele mesmo. Sim. Ele não quer aceitar que tudo que ele fez é pelo bem da cidade.
1: Sim, exatamente. É, é, aquele, aquela coisa de ele se sentir tão culpado que nada que ele faça vai fazer com
2: que ele ache que fez o suficiente, né? Sim. E aí a gente tem o, o retorno
0: do, do nosso queridíssimo Garp, porque ele contou pro Alkiji que ele era o avô do Luffy. Do... Ele fala, ah, agora você vai ter que resolver isso aí, né?
1: <risos> um, um momento muito luffy de outro personagem, né? Sim. Impressionante. E, cara, é o cara que atira canhão com a, bala de canhão com a mão, né? Então Não, como tem, muito, não tem como... Não tem muito o que falar além disso, né?
0: Sim. E esse é um momento muito maravilhoso. Enquanto isso, eles estão esperando ali o, o SOP, porque o SOP tem que pedir desculpas. Que esse, é um, esse é um momento muito bom, inclusive, de o Zoro sendo o que ele é, que é cool. Uhum. Falando, ó. Se ele não pedir desculpa, ele não vai subir, não. Se ele subir, eu desço.
1: É muito sabe? Muito bom esse momento, porque rolou tudo aquilo que a gente começou já no, no volume passado. E aí, o, o só passou por tudo aquilo. E ele ficou nesse volume inteiro em negação. Tipo, ah, vou chegar lá, vou falar do tempo, vou chamar Isso. o. o. o, o o Chopper pra pescar, tal, e vai estar tudo certo. Tipo, foda-se, né? E o, pro Luffy seria um grande foda-se, né? O Luffy ia aceitar e... Sim. A vida é que segue.
0: Olá, pessoas. Sejam bem-vindos à segunda metade desse podcast, que, como da última vez que isso aconteceu, a gente tá gravando aí outro dia, porque o Craig fudeu a gente. Então... Eu vou, não vou tentar disfarçar Que a gente lembra o que a gente tava dizendo Eu lembro onde a gente parou, então talvez a gente repita coisas Mas Cá estamos, eu e o Hit mais uma semana Barra 2 Dá um oi aí Oi aí Então, a gente parou, mais ou menos Na discussão do O Soap não pode voltar Uhum E aí, eu não sei o que tá gravado E o que não tá, então se você quiser puxar desde o começo disso aí. Fica à vontade.
2: Eu acho que falando em linhas gerais, uh, eu
1: acho bem interessante tudo, a forma com que aconteceu. Porque tinha todo aquele lance do Sop dizendo. O Sop meio tentando se enganar que a galera ia aceitar ele como se nada tivesse acontecido, né? Uhum. E isso faz sentido pro personagem, porque de certa forma.. Ele é um cara que gosta muito de fugir de conflitos né? Então nada melhor Pra fugir de um conflito do que você fingir Que ele não aconteceu E era meio que basicamente Isso que ele tava tentando fazer
0: Sim. E no final das contas ele Meio que se engana desde que a gente conhece Ele com o bagulho do pai dele e Indo embora e ele fingindo que ele vai voltar
1: Sim, sim o, é, é a forma do, que o Sop criou ali né? Pra poder não fica doido, né? Porque acontecem muitas coisas na vida dele, né? Sim. Ele perde, perde a mãe muito cedo. O pai dele foi embora pro mar, inclusive. Inclusive, olha só, como a gente tá gravando outro dia, como eu estou reassistindo um Piece, aquela parte que o cara fala do pai dele é um filler, não é? No anime.
2: É... Que ele encontra um
1: cara. Sim, o cowboy lá, é. é o filler, cowboy.
0: Assim. Então.
1: Mas é um filler bom, cara.
0: É, Esse eu momento. gosto de de, de Log Town. Tem, então, tem o Bar do Roger também.
1: Uhum. Então, esse do Bar do Roger eu lembrava que era filha. Mas esse do. Mas é um bom momento. Porque assim, faz sentido. Faz sentido dentro de One Piece, porque o One Piece, o Oda sempre passou a mão na cabeça do Yasopp. e nunca disse que o que ele fez foi, foi errado.
2: Uhum.
1: Só que aí, o, a pessoa que escreveu o roteiro do anime, ela sabe que o Yasopp fez merda. Então, ela faz o próprio Sop dizer, eu sei que eu fui um pai merda. Não seja um pai merda também, querido. E eu não vou te matar porque você tem uma filha. Que, o, basicamente, para quem não assistiu o anime, tem... E o filler não é... Não é... Spoiler, né? Por favor. Uh, tem um momento onde o, o Sop, ele encontra um cara-cara um da marinha que depois se tornou um pistoleiro. Que é um caçador de piratas. E ele se tornou um pistoleiro exatamente porque ele perdeu um duelo para o pai do Sop, o Yasop, que também é um atirador. Então, aí dentro dessa conversa entre eles, eles, o, Yasop, o, o, o Sop e esse pistoleiro também vão fazer um duelo. E aí o Sop peida no último momento, tá com uma bomba e vira uma vergonha. E aí ele conta essa história do pai dele e aí depois eles têm um duelo de novo. Aí o Sop consegue uh, fazer... o o que o cara tinha pedido pra ele fazer, que é atirar num lugar longe lá. Mas o que fica nessa parte é que o pai dele é, meio que entende que o que ele fez é de certa forma errado por ter largado a família dele. E isso faz muito assim. E acaba criando no Sop essa é, mais uma. Não mais uma camada, mas reforça essa camada de que ele quer ser o grande herói é, dos mares pra poder se sentir de certa forma aceito pelo pai dele tipo uhum. então eu achei que ficou interessante isso, eu acabei vendo isso ontem inclusive eu acho que faltam só uns 5 episódios pra eu acabar todos os episódios que tem na Netflix então é, eu e, acesse... em alguma
0: linha o que o Swap faz é pra provar pro pai dele que ele devia ter levado ele junto
1: uhum. exatamente, que aí leva o que a gente falou antes do lance do Gon do Hunter x Hunter, né? Basicamente, é basicamente a mesma coisa a ideia. Aí. Enfim, tem toda essa parte. E aí ele fica lá é, tentando negar a realidade. Mas chega no momento que o barco tá. Que ele já tá indo embora, né? Que eles estão sendo alvejados lá pelo. Pelo Garp. Pelo Garp. E aí, eles, e aí ele se depara com, com a realidade. Que você tenta fugir. Daquilo, mas as pessoas que você atingiu com a sua atitude errada Elas não vão te perdoar só porque você fingiu que nada aconteceu Você tem que encarar isso de frente E aí tem aquele momento maravilhoso com ele gritando, pedindo desculpa para todo mundo E aí o Luffy puxando ele para do bar Sem chorando, estender a mão Luffy, com aquele choro
0: bar. maravilhoso
1: Exatamente, pra mim é uma das páginas mais engraçadas desse volume.
0: Sim. E, e, e uma coisa que eu gosto muito é que, no final das contas, eles são fora da lei. Então, se você não pode nem confiar no cara que tá do seu lado, uhum. não, não tem como seguir em frente com, com esse grupo.
1: É, exatamente isso. Eles é basicamente falam... isso que o Zoro fala, né?
0: Sim. Um grupo que só deixasse o Zoro voltar não ia ter futuro nenhum.
1: Uhum. Não tem como, né? Porque e a relação. E a relação deles não é. Não é uma relação tão hierárquica como é nos outros bandos, né? Uhum. A, a, a relação deles é uma relação de, de companheirismo mesmo. Então, se você quebra exatamente isso que une eles, o que você que vai se tornar? Não tem mais como, né?
0: Sim, e aí a gente tem todo o grande momento deles batizando o Sunny. Que eu, eu gosto uhum. muito desse momento do, do Frank chegando e falando eu tenho uma ideia ele vai chamar Battle Frank aí todo mundo já escolhe que chama Sunny e ele fica ah, tá bom
1: Battle Frank é um brincalhão né <risos> teve um momento
2: SOP ele né sim ele não é o capitão mas que até as glórias de um e aí ele sai voando no no poder
0: roubadíssimo desse barco novo
2: ah, então, o Cup, é
1: Cup The Vent?
0: É... Sim...
1: Eu não sei, é francês, né? Eu acho.
0: É, é. É Cup The Burst, na verdade.
1: The Burst, ah, é que mistura tudo, então. Uh, também não sei, né, porque em inglês pega um monte de palavra do francês, mas... Enfim. Mas o... o... Esse poder, em específico, eu me incomodo com ele, não aqui, mas depois ele vai ser usado muitas vezes de novo. E vendo, re, re,
2: relendo, eu fico, putz, cara, você criou um Criou um bagulho roubado, hein? Uhum. É que se, se, se tivesse um, um drawback mais forte, assim, que
0: não deixasse eles usarem a qualquer momento, seria melhor, é. porque... No final, ele coloca esse bagulho de que, ah, gasta muita cola. Mas isso nunca é um problema.
1: É só comprar mais cola, né? Não é como se fosse difícil Sim. no mundo de One Piece comprar cola. Pelo visto. Porque o Frank encontra em qualquer geladeira. Então?
0: Então meio que tanto faz, assim. É como se fosse uhum. infinito mesmo. E é meio... Não. Tira, tira o pouco que tinha da atenção de, de ter uma batalha de barco, que a gente sabe que não vai ter.
2: É, isso aí esquece,
1: né? isso aí não tem. Isso aí não tem, nunca vai ter. Eu já desisti dessa, dessa ideia. É já muito. Era. Já era. É Eu muito triste, de... mas é isso aí. É um X1 e é isso aí.
0: E aí a gente tem basicamente uma passagenzinha de todos os pontos memoráveis de Water Seven, da cidade, no caso mesmo, não do arco. Uhum. Com uma narração de olha, esse é um grande momento dessa jornada desse cara. Virando uma lenda. Uhum. E é a última vez que teve isso, eu acho que foi só em basta quando acaba. Uhum. Eu não lembro disso no final do Skype.
2: É que
1: Skype é um bagulho mais. É fantasioso dentro da fantasia, né? Meio louco isso, né? Sim. O Skype é. Mas. É meio que. É uma aventura deles, não é uma aventura que tem qualquer tipo de impacto pro, pro mundo de One Piece. E aí agora, esse arco, sim, teve um impacto gigantesco. Como o de Alabasta tinha, tinha tido um impacto é, considerável, mas o impacto foi mais porque ele conseguiu vencer o Crocodile, aqui não, aqui foi porque ele declarou guerra ao governo mundial, então escalou bastante, inclusive.
0: Sim, e ele e... tacou fogo na Ilha Judiciária, porque foi isso que passaram pra frente.
1: É, o Buster Call virou obra dele. Então... É uma escalada realmente bem considerável, né? Sim. Tanto que a recompensa dele pula num valor exorbitante,
2: né?
0: Sim, e aí a gente vê o nosso querido Smoker, que agora é Comodoro. Uhum. tá passeando numa, numa ilha que é, tem um design muito legal. Ela é quase uma lâmpada do ladinho, assim.
1: Ah, é verdade, é bem legal.
0: E ele promete
2: que ele vai encontrar eles no Novo Mundo. E ele vai encontrar eles no Novo Mundo. Fica aí essa revelação. No pior arco de Opis, inclusive.
1: Ah, inclusive fica a nota aí que fiquei triste com a dublagem, que a voz do, do Smoker é ruim.
0: Porra. É.
1: A primeira é. voz que eu não gostei. O pessoal reclamando muito da voz do Sop, não me incomoda. Mas a do Smoker eu não gostei. Pensei que seria uma voz mais imponente do que aquilo. Foi colocado. Sim.
0: E aí depois a gente tem o momento a Vivi. Falando, ah, foda-se que a Robin tá lá. Inclusive, eu gosto muito deles olhando e falando, ela chama Robin? Mas o nome dela não era Misal Sunday?
1: <risos> Caraca, velho. ele, <risos> Porra, eles, eles sabiam que aquilo era um codinome, velho. Vai se fuder. É bom demais, velho.
0: É bom demais. E aí todo mundo bebendo cerveja, batendo na cara do Sof. Bom, bom momento.
1: Uhum. Gra grande momento. Esse momento é muito bom.
0: E aí depois a gente tem a passagem por todos os personagens do East Blue, basicamente. Com um grande destaque do velhinho da vila, que ele tá muito feliz e muito puto. Que como assim esse maldito Luffy saiu daqui pra virar um criminoso?
1: Um criminoso que tá deixando a nossa ilha conhecida por isso. Exato. Aí que nasceu.
2: É, 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 é um momento. É um momento bem legal.
1: Esse, essa parte. Porque. Mostra que o impacto tá indo muito longe, né? Porque eles já passaram da, da Grand Line, estão ali Já próximos Ali na portinha já do Do Novo Mundo, na cabeça deles, né? Então, tá reverberando em todos os lugares É uma parada Bem interessante
0: Pra todos os efeitos, eles estão na metade da jornada quase Uhum E aí a gente corta com o nosso querido Dragon falando, faça o que quiseres É de ser tudo a lei, Luffy Foda-se o que querem
2: faz aí. Você quer atacar fogo no mundo? Foda-se, vai! E a Exatamente. gente termina com o grande
0: momento que vai definir os próximos 15 volumes Que é o encontro do Barba Negra com o Ace
1: Esse, esse encontro ele é bastante emblemático E sempre quando eu repasso por essa parte Eu fico pensando, cada vez eu acho ela melhor Uhum. de certa forma, porque ela vai ser um, um divisor de águas muito grande e faz todo sentido acontecer nesse momento. Acho que eu tinha comentado é, não sei se ficou gravado, mas eu tinha comentado que eu achei que isso era depois de Trailer Bark. E é antes, né? Então Muita coisa aconteceu, inclusive, nesse volume que eu achei que era depois e antes. Sim. Então... Se aqui Faz sentido pra, pra Enfim, não vou poder falar o que vai acontecer vai, Até porque vai acontecer no próximo volume Eu acredito E... Eu, eu tô confuso Porque eu não sei quando vai acontecer As paradas, então eu fico meio, meio conf... Nesse momento eu tô um pouco confuso porque A parte de Thriller bar que eu, eu não Eu acho que eu nunca revisitei
0: É, não, não, tá longe ainda O que você tá pensando tá longe
1: Então... Vou perguntar, a outra é agora ou é depois de 3 Ah, não, é agora. Então, era isso que eu queria saber. Porque o que vai acontecer agora, então, no próximo volume... Isso não tem como ser um spoiler, né? Acaba o volume deles se encarando, eles não vão ficar se beijando, né? Eles vão cair na porrada. Seria interessante se beijar também, mas... Vai ter essa porrada, infelizmente. Mas... O que, o que fica uh, pra mim dessa parte é que o que vai acontecer agora... Vai ter um lance desvi... do um desvio, que a gente vai pra outro... Outro... Outra... outro arco, né? Que a gente tá comentando aqui várias vezes sobre o Thriller E isso vai criar, no... 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 na pessoa que tá lendo, um... uma parada assim, caraca, velho. Vamos, mano. Que é outro ponto que, enfim, quando a gente entrar em Thriller Bark eu vou falar.
0: Sim. Eu gosto de algumas coisas, né? Esse primeiro que eles estão tendo duelo numa ilha que é basicamente um Velho Oeste. Parabéns, Oda. Uhum. E a segunda coisa é que ele tem esse momento, ele tem muito uma vibe de que ele era inevitável assim. Sim. Que não importa o que ninguém fizesse, ia acabar nesse ponto aqui. Eles iam acabar se
2: enfrentando nessa ilha nesse momento. Uhum. É bem, é bem emblemático, né? Sim. Eu não tinha me atentado muito ao lance do
1: Velho Oeste, mas você tem razão.
0: É, é, é meio uma vibe de destino, assim, mas sem ser
2: forçado, de tipo, Ai, você não pode deter o seu destino. Mas é, tipo, não, uhum. tinha, como, não tinha como esses personagens não chegarem nesse ponto. Porque eles até tentam dar um lerozinho ali. O, o Barba Negra ainda
0: mandou, ah, não, por que você não entra no meu grupo? A gente vai lá, a gente mata o, o chapéu de palha, já
2: tem tudo planejado. Uhum. Mas... É. Mas é isso do volume 45. Então a gente
0: vai agora para os nossos queridos e -mail. agora que eu não sei mesmo quem é
2: a primeira pessoa que mandou e-mail. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o. Igor Danilo. Então, nosso primeiro
0: e-mail foi do nosso queridíssimo Igor Danilo. É, Olá, mais do Luffy. Sobre a morte do Sop concordo que era cedo demais em Eneslobe, realmente. Quando eu vi a única vez, me deixou muito puto a atitude dele de tratar o navio como se fosse o bastante pra ter uma ruptura como todos os amigos dele. Me deixou tão puto que eu não chorei na morte do Mergo. Mas ok, o Sop meio que dá uma bola dentro nesse volume, lembrando agora. Também mais pra frente, vocês sabem quando, só também, ou seja, ele só fez uma ação relevante depois de Water 7. Como disse antes... Não só a Nami que foi ignorada, mas vou parar de bater essa tecla até chegar a hora certa. Eu queria corrigir você. A luta do SOP em Thriller Bark é maravilhosa. Deixa eu ver essa aqui. É, sobre a luta dos barcos, eu achei meio bizarro ninguém intervir. Tava cheio de vice-almirante que nessa época era alguma coisa ainda. A saga de thriller bark que tá vindo vai ser boa. Achei legal a primeira vez que vi, mas vamos ver o que vocês acham, revendo Sobre minha releitura atual, Alabasta acabou e uma abedota. Aquele momento do X é foda e me deu vontade de tatuar aquilo. A Robin entrar no bando foi bem cômico inicialmente. A cena é divertida, contrasta bem com a personalidade dela. E comentando essa parte do vice-amirante, é... que eu já disse da outra vez que vocês não vão ver, eu acho que não tem muito problema porque seria só mais um desvio no roteiro. Ele só ia ter que gastar mais tempo pra fazer lutas contra os caras que acabaram de chegar. E aí eu entendo que tem o argumento também de ah, então por que, que botou o Buster Call, se você não vai lidar com o Buster Call? Mas é que eu acho que o Buster Call, ele é mais... Como se... Ele é quase uma criatura. Ele é um elemento da natureza menos do que os personagens que estão dentro dele. E pra mim é por isso que não importa muito ter lutas contra os Vissão mirantes agora. Assim. Porque eles são a entidade do Buster Call. Eles não são os personagens que estão ali. Basicamente. E aí a gente tem a do nosso querido Um Toys, que é, saudações mais do Luffy Vem aqui com um e-mail longo Mas felizmente, felizmente Consegui forças para enviá-lo antes de quarta-feira E aí ele começa falando do Pelo que eu li Fontes das quais me esqueci O golpe especial do Rob Luch é uma referência Ao soco de uma polegada de Bruce Lee Compartilho dessa teoria Já nesse assunto do Rob Luch, Ele não é um tigre Ele é um tigre Ele não é um tigre, é um tigre. Mas... É um
2: leopardo?
0: Acho que ele é um leopardo, então. Eu não sei, eu não lembro. Já faz muito tempo. É, mas a questão pra mim do, do Robiluth não é se faz sentido ele ter esse poder. No... De pra onde tá apontando esse poder, no caso. É mais uma questão de esse poder tá muito fora dos outros. Ele é, ele é muito separado dos outros. E não, ele não tem muito por que ter esse poder. Basicamente isso. E aí a tatuagem na mão. É, algum de vocês comentou que a tatuagem nas costas do Robloot é um conceito que vai se repetir com outra tatuagem na mão de alguém, mais pra frente. Sei que não podem dar spoiler, mas refresquem minha memória com algumas dicas vagas, pois não faço ideia a quem se referem. Por favor, manda pra ele aí.
2: É o... Trafegando na lei.
0: É isso aí. Eu, eu, da última vez ficou mais legal porque ele mandou várias dicas que eu não peguei, mas agora eu sabia <risos> que era. Então... Sim. É, rima narrativa da Robin Da primeira vez, não tinha pego isso Mas as duas fugas do Buster Call da Robin Têm suas semelhanças Em ambas as situações, ela foge em um barco Observando uma ilha em chamas Escapando por pouco de um navio com o líder da CP9 Mas diferente de Ohara, dessa vez Ela não está chorando e completamente sozinha Além de conseguir dar o troco No agente que a perseguiu é, O sopro desenhando do Robin Luth eu gosto da versão do anime em que o Sop incentiva o Luffy a se levantar, pois o nosso atirador Nariguda atrai o nosso querido Rob Luth não antes de chamar ele de Gatinho Manhoso. É, eu vou chutar que Gatinho Manhoso é coisa da, do fansub, mas pode ser que não. <coughs> é, Sanji Espertão. É, não lembro agora se mostrou no mangá, mas no anime tem uma cena em que é mostrado o Sanji entrando numa sala com marinheiros e falando bingo. Que é o foreshadowing que indica que ele fez o truque de fechar os portões da justiça Para desestabilizar os navios de guerra da marinha De qualquer forma, toda essa parte do Sanji Mr. Prince Detetive do trem, do oceano e estrategista São os momentos em que ele brilha mais pra mim É parte do que me faz gostar bastante do personagem Apesar das piadas dele ocasionalmente serem problemáticas demais Eu acho que não tem essa cena dele encontrando Tem, tem a cena dele falando que eu vou fazer um bagulho aí mas é só Sim, isso. é só isso. Então não tem essa cena. Ela foi adicionada no anime provavelmente porque quem roteirizou esse episódio falou hum, tá faltando alguma coisa aqui. É, Destino do expanda, que é um spoiler. É, e aí eu vou pular, porque é um spoiler. É, Controle Narrativo, é, gostaria de elogiar a forma como Oda posiciona flashbacks durante certos momentos. Especialmente durante a sequência do Monstro Chopper e Jet Gatling. Ele vai intercalando quadros do momento presente da luta com pouquíssimos quadros de flashback, o que permite dizer algo sobre o conflito interno sem que o conflito externo perca sua dinamicidade. Literalmente flashes de memória enquanto uma ação está acontecendo em tempo real. Outros mangás, até mesmo One Piece de vez em quando, tentam fazer o mesmo, mas nem sempre funcionam, trazendo interrupções abruptas e longas demais, perdendo o ritmo e aumentando o melodrama. E aí tem um aqui falando sobre o um monstro. É, gostaria de dizer que concordo com o Guerreiro, a página do Chopper transformado é boa demais, especialmente no mangá colorido. Diria que é assustadora, né? Muito por conta da silhueta e design do Chopper nessa forma. Eu vou... Como ele concordou comigo, eu vou deixar passar ele testar do o mangá colorido, que não existe.
1: Não, 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 nem existe isso aí, não sei nem do que ele tá falando, cara.
0: Eu não sei, realmente. Eu imagino que ele tenha colorido na casa dele, já que, pra quem não sabe, um <risos> Toys desenha e colore. Aham. Uh -huh. que... Bom, foi ele mesmo que fez. Eu vou, vou acreditar nisso. É, Deus Ex Machina, podem ser bons? Uma discussão que queria trazer é do quão emocionante é a cena do Jet Gatling triturando o Robin Luchy na parede. Da primeira vez que vi no anime, eu curti a cena, mas tinha a ressalva de que o Luffy não deveria, teoricamente, sobreviver no um terceiro rokugan Quando ele mal conseguia se levantar após o segundo. O que me deu uma sensação de Deus Ex Machina, ou, ano, ou ao menos... Uma forçação de barra do protagonismo. No entanto, acho curioso como essa parte é tratada no mangá. Após o discurso do Luffy, do Sop, o Luffy levanta e luta por mais uma ou duas páginas e já leva de cara o Rokugan mais forte, subvertendo as nossas expectativas de, do breve momento de inspiração. Daí temos um quadro da tripulação lutando por suas vidas, o Sop usando a maravilhosa técnica O Sop Noise, um quadro menor com espada se batendo e vira a página com o Luffy já de pé novamente para dar seu último golpe de desespero. De certa forma, acho que funciona, porque é uma sequência de tão rápida e silenciosa, até. como se refletisse o estado deplorável ser consciente do Luffy, e também nos coloca, no ponto de vista completamente surpreso do Robloot, algo distinto dos momentos do Poder da Amizade de Fairteal. Gostaria de saber o que acharam desse momento e se compartilham dos sentimentos semelhantes, se acham que o Oda extrapolou do quanto o Luffy devia aguentar, ou se não apenas os detalhes triviais, já que... Ou se são apenas detalhes triviais, já que o conflito interno e emocional é o que mais importa, independente de detalhes logísticos da luta. É, primeiro que botar por Fairtale você está nivelando por baixo, eu queria apontar isso antes de mais nada. É, a segunda coisa é que, como ele não abusa desse tipo de coisa, não é uma coisa que é toda a luta do Luffy é resolvida com ele superando seus limites e vencendo quando ele não tem mais qualquer condição... Ele separa isso para momentos muito específicos. Ele usa isso, sei lá, até agora ele usou duas vezes. Ele usa contra o Crocodile, que mesmo assim foi depois de três rounds, e agora contra o Robilute. Então, como é bem bem polvilhadinho assim, eu não, não tenho problema. Mas, isso não significa que só porque algo funciona tematicamente, você tem que descartar qualquer outra camada do que tá acontecendo no roteiro. E aí ele termina aqui falando sobre o Mary. Só digo que é emocionante demais o pobre barco caído aos pedaços, sacrificando só pra salvar sua tripulação e voltar pra casa. Não ajuda o fato que meu cachorro de 16 anos faleceu recentemente. Acaba me emocionando com a ideia de um personagem nas suas últimas, dando tudo de si no pouco tempo que resta. No mais é isso, navega no oceano à procura do seu filho, mas Luffy. E meus pesos. E sim, é de fato um momento maravilhoso. E que fecha. Com mais Maestria, tudo aquele bom, todo aquele... O clímax desse ar, no caso. Uhum. E Concordo. é isso. Dessa vez, tá gravado. Inclusive. Tá, tá gravado. finalmente Se eu tiver, vai sair pela metade do podcast. Vocês que se fodam. Vocês não vão estar nem ouvindo isso.
1: <risos> não, agora foi, agora foi. Eu não reclamo, tudo certo.
0: Mas é isso aí, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Manda e-mails. Siga a gente no Twitter. É... Compartilhem com os amigos. Que surgiu um monte de
2: gente aí. Muito obrigado, emoji. E tchau, gente. Até sábado que vem. Valeu, valeu.